0: Сначала я поделюсь своими уморазмышлениями, потом, может быть, вы направите нашу беседу в каком-то интересном для вас русле. Первый момент заключается... Опять и опять я буду, наверное, говорить об этом долго, потому что ну, это вечная такая история э, по поводу того, что если ты хочешь, чтобы у тебя было как-то по-другому в жизни, ну, надеюсь, как-то по-другому в плюс, а не как-то по-другому в минус, то тебе надо перестать смотреть, что делают неправильно они, и начать смотреть, что неправильно делаешь ты. Это вот очень сложное умозаключение, которое на 95% не проваливается. То есть приходит человек, классический человек в наш храм и говорит, у меня проблема в том, что употребляет ребенок или муж или жена. Почему у него проблема? Потому что у того, кто употребляет, у него то проблема, то не проблема. Ну, проблема, когда не употребляет, и нету проблемы, когда употребляет. То есть он употребил, и ему хорошо. То есть у зависимого человека хоть какие-то промежутки времени хорошо, ну по-честному, а у, у созависимого у родственника у него всегда плохо. Стало быть, когда ты приходишь в храм узнать, что сделать с родственником, на самом деле по честности ты хочешь узнать, что делать тебе со своей душой. Она же у тебя болит. Вот это не проваливается. То есть все хотят найти какой-то рецепт, чтобы батюшка поговорил с вашим родственником, и он такой, 40 лет бухал такой, батюшка поговорил, и правда, что это я бухаю, и хобы такой, Ян Коронштадтский стал, вот, или чтобы вот дайте какую-то книжку, может быть какую-то мантру, или какой-то заговор, молитовку, иконочку. Свечечку, ну, чтобы не употреблял. Но такого не бывает. Сложность сейчас заключается в том, что мы никак не можем повлиять, это более глобальная мысль, которая вообще почти не проваливается. Мы никак не можем повлиять на других людей, ну, кроме как физически. Ну, мы можем толкнуть, человек улетел. Никак по-другому ментально мы на него не можем повлиять. Ни психически, ни душевно, ни как-то эмоционально, ну никак. Ни молитвой. Нет, по большому на какое-то короткое время можно было ну Я да, не но на короткое время. То есть оно все равно не срабатывает. Так вот, но мы... Бойцы, которые пытаемся повлиять на других людей. Если в этом понимании или у кого-то из присутствующих затык, все ли понимают, что мы не можем никак повлиять на других людей? Ну, технически просто невозможно. Но представьте себе ситуацию, как у человека, у которого нету рук, он думает, как ему руками покушать. Но нету рук. Либо наклоняйся сам к идее, либо там проси кого-то. Рук нет. Хорошо. Если допустить ваше молчание, что вы типа в теме, и все это понимаете, тогда я переверну эту же модель, но скажу про то же самое. Если вы не можете ни на кого повлиять, если понимание, что и на вас никто не может повлиять? Или здесь уже затык?
1: Это уже
2: сложность.
0: Смотрите. Я тогда скажу первую модель, с которой вроде как была тишина. Никто не может повлиять на другого человека. Стало быть, и этот другой человек, так как вы тоже люди, на вас повлиять не может. Он не может вас обидеть, он не может вас расстроить, он не может сделать вашу жизнь хуже, он, как это так? Давайте заново, я вернусь к первой модели. Если у тебя понимание, что ты никак не можешь повлиять на другого человека, не можешь сделать ему хуже, не можешь его обидеть, не можешь его рассмешить, не можешь его оскорбить. Он обидится или он обрадуется. Вот это и называется созависимость. Созависимость это психиатрия. То есть в психиатрическом диагнозе я понимаю, что я вижу суслика, а суслика нет. То есть я обидел кого-то. <свеческая> вот это уже не проваливается. Представляете, насколько мы созависимые психи, что нам кажется, что это реально суслик есть. А его нету. Ну,
1: если мы столько лет жили в том, что суслик есть, сложно.
0: Просто сложность заключается в том, что либо ты обвиняешь человека в своей тяжести жизни. Либо он обвиняет тебя в своей тяжести жизни. А никто ни на кого никак не влияет. У тебя всегда есть выбор порадоваться сейчас этой ситуации или погрустить в этой ситуации. Этот выбор касается только твоего эгоизма. Как вы думаете, в глобальном смысле слова, программные люди, почему так вот тяжело? То есть на других приходах, я думаю, вообще не провалилось бы. Но у нас типа мы программные. Так вот, как вы думаете, почему программникам тоже очень сложно воспринимать эти вещи? Потому что на четвертом, пятом шаге почти никто не дорабатывает и уходит. Это четвертый, пятый шаг программы. То есть в программе большинство людей храма, но дотянуть до четвертого, пятого шага, прописать его качественно, не получается почти ни у кого Но если бы ты прописал хоть как-то качественно, ты бы понимал, о чем я говорю. В любой эмоции есть твоя выгода. На этом строится четвертый шаг. Я обиделся на этого человека. В чем мои нечестности? Я ожидал, что он будет поступать по моему сценарию. Почему? Потому что я хочу, так я обожал. И поэтому мне выгодно, а еще глубже, почему тебе выгодно обижаться? Ну, потому что если я на него обижусь, тогда я распределяю деньги, а не он. Когда я говорю, как с детьми общаться, а не он. Когда я то, а не он. Когда я это, а не он. Матю, а если я, например, головой это все понимаю, как как значит, ты просто девочка. Я встречаюсь с Четвертый шаг говорит нам о том, Что? не проваливается просто. Четвертый шаг нам говорит о том, что любая наша эмоция вызвана нашим эгоизмом в данную секунду. То есть нам выгодно в какой-то момент думать одно, и нам выгодно в какой-то момент думать другое. И от этой выгоды рождается эмоция. Либо положительная, либо отрицательная. Батюшка, вопрос. Исходя из всего этого,
1: здоровых нет. Мы все эмоционируем, мы все реальны. За всех говорим. Ну, потому что я еще не видела здорового человека, который бы не эмоционировал, не, не да, если да. ему говорят, что суслика нет, или он есть, я не знаю. Вопрос
0: там. не в этом, друзья, смотрите, смотрите. Вопрос сейчас в чем? Ты ездишь на машине, которая скрипит, кряхтит, и что-то у нее там отваливается. Но ты ездишь по люкам, но обвиняешь производителя. Наша задача увидеть, что ты ездишь по люкам, и перестать по ним ездить. Ясно дело, что ты уже машину не сделаешь новенькой. То есть твоя машина, это надо признать как факт, никогда теперь не станет новой. Она всегда будет иметь какие-то дефекты. Но ты уже поездил по люкам очень хорошо. Просто в твоей истории ты ездил по люкам, потому что кто-то открыл эти люки, потому что не было фонарей на дороге, потому что тебя отвлекали пассажиры во время езды. Потому что, потому что, потому что. На самом деле, ты сам непутевый водитель. И до какого-то момента ты ездил по этим люкам, и машина еще не разваливалась. А если она и разваливалась, ты что делал? Чинил ли ты ее? Ты делал погромче музыку в машине и ехал дальше. А когда уже машина перестала почти ездить, ты пришел сюда. Ну то есть, ну давайте по-честному, в воскресенье, в час дня прийти в наркологическую больницу, так, по-чесноку, на Ваське. Ну по-честному, давайте. Ну нормальные люди ходят, даже если в храм, то это храм, это собор, это красивый там хор, там. Кто приходит на Ваську в нарколожку в час дня? Вот так, У кого машина уже почти не работает? Или у кого она работает, но он понимает, что он ее тут починил и не хочет дальше. Ну, какие-то истории такие, так ведь, по-честному. Но большинство из нас приходит сюда в надежде, что кто-то виноват, что моя машина сломана. И пока ты не признаешь себе, что ты виновник сломанной машины, и забудешь про них, и начнешь делать свою машину сам, забудешь эти обвинения, эти претензии, эти обиды, и займешься своей машиной сам, ничего не сдвинется с места. Это очень сложно. Но я каждый день, вот каждый день, поверьте, я не утрирую сейчас, каждый день я встречаю людей, которые подходят или пишут, или звонят мне и говорят, мой муж, мой сын, моя мать, мой, этот самый, кто там еще, моя жена, Взять в употреблении. Что мне делать, чтобы он не употреблял? А зачем вам надо что-то сделать, чтобы он не употреблял? Тогда моя жизнь станет легче. Ну, это уже как бы уровень, но если с человеком поговорить часик, он до этого дойдет. Тогда моя жизнь станет легче. Потому что обычный человек говорит, тогда его жизнь станет легче. И что вам до этого? Ну как же, я же его люблю, я же все вот про него, его жизнь станет легче. Ну, то есть не у всех хватает сил опуститься на этот уровень, сказать, мне станет легче. Мне станет легче. И правда вы верите, что если он перестанет бухать, вам станет легче? Конечно. Ну, Возьмите ситуацию, девчонок, девчонок больше сидит, про девчонок поговорим. Хотя, в принципе, это можно и на парней. Приходит девочка и говорит, у меня горе. Почему горе? Губки вниз, вся такая в трауре. Мальчика нету. И говорит, ты что, правда, думаешь, если будет мальчик, будет счастье? Конечно, конечно, конечно. Проходит время. Приходит эта же девочка, губки вниз, вся в трауре. Что такое? Есть мальчик, замуж не берет. Ну, это, жениться не хочет, да? А ты правда думаешь, что если вы распишетесь и повенчаетесь, то все будет обалденно? Да, 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 да. Да. Ну, ну, ладно. Проходит время. Приходит грустное, да, губки вниз. Че грустное? Детишек нету. А ты реально думаешь, что когда будут дети, ты будешь счастлив? Да, да. Ведь женщина спасается чудородием. Я хочу, хочу. Кто приползает такое чудовище, красительное выражение, потому что у нее трое детей, вот, несчастная. У нее муж, венчание, трое детей. Ты что, что такая грустная-то? Они меня достали. Вот когда вот они вырастут и разойдутся по семьям, я стану счастливой. Ну вот они нашли себе кого-то, ты сразу первой мысли, не, не для нее, я его рожала. Да? Ну ладно. Нашли они кого-то, у них уже внуки, ну что ты счастлив что ли? Если ты не умеешь быть счастливым, эти все внешние обстоятельства вообще никак. И сложность заключается в том, классическая сложность, что когда в семье выздоравливает кто-то, тебе только больнее от этого и хуже. Особенно, когда они начинают Вести, так да. они ведут. дело, начинают вести себя вести по-другому, потому что они начинают что-то другое. Все ли понимают, что когда твой родственник начнет выздоравливать, будет больнее? Да, да. Они счастливы. А-а-а. Почему?
1: Почему? Почему? Вот, потому что недоверие. Почему? Вот они, да, они, да, они, да, они, не давайте в
0: глобальном смысле слова. Почему мне тяжелее, когда рядом со мной начинает он все-таки выздоравливать или она?
1: Потому что была привычная схема.
2: Да, а почему была
0: привычная были. схема? Ну, то есть, как Потому бы.. Потому что были бонусы. Напился. Я... Это не важно. Я с этим человеком жил, стало быть, мне было выгодно с ним жить. И как это ни звучит, как бы необычно мне выгодно жить с употребляющим человеком? Как это не звучит странно, если я с ним живу и не ухожу от него. Вот эти все истории, я несу свой крест, Господь терпел и нам велел. Это все вот такая вот э, нечестность. Потому что если копнуть глубже, тебе выгодно жить с этим употребляющим человеком. Есть какие-то вкусняшки, и стало бы тебе становится больно, потому что эти вкусняшки пропадают.
1: Датюшка, а вопрос: Если я сознательно считаю, что мне это плохо, а на самом деле живу так, и и меня значит ты врешь? Это подсознание говорит, получается.
0: Что такое подсознание, друзья?
2: Нет,
0: что мы не видим, а еще глубже, не что, не что не хотим видеть? У-у-у. Подсознание – то, что мы не видим, но на самом деле что не хотим видеть. То есть, да, подсознательно я не хочу видеть, что я плохая мать что в моей семье это произошло что я вот всем рассказывала, что они у меня алтарники, а они тут вот это я создала уже легенду ну, я плохая женщина, потому что ушел ну то есть я плохая, плохая, плохая и не хочу про это думать, потому что вдруг это так и тогда я поддерживаю эту историю, а сейчас они они начнут выздоравливать, а тебе все равно плохо еще хуже, да, реально еще хуже Он начинает выздоравливать ребенок, или муж, или жена, (кười) и тебе становится еще хуже. И что что тогда делает выздоравливающий? Он он уходит от тебя. ну 80% пар, где начинает выздоравливать кто-то, машут рукой и уходят из привычной схемы. Либо от родителей, либо от жены, либо от мужа. Почему они уходят? Потому что им с тобой больно. Им всегда было больно. Но сейчас они это видят, потому что они тоже занялись честностью. — нам
1: плохо не потому, что они не потому, что они бездаразны. — Мы лишаемся бонусов. — Нет, вот у меня, я думаю, нет, я отстранилась, и мне все равно плохо, да? Плохо, потому что я в Почему ты выдашь мне как красивая
0: история? А я наркот, мне работать нельзя. А у меня инсульт. А я выдашь А я грешный. Почему плохо? Давайте еще глобальнее. Почему плохо? Потому что чтобы было хорошо, надо что-то делать. То есть само хорошо не бывает. Стало быть, чтобы было хорошо, надо что-то учиться делать. Но вот у меня сам бицепс не вырастет. Мне так хочется, чтобы он вырос сам. Мне хочется самому похудеть, потолстеть, вырос бицепс. И когда я смотрю, допустим, у кого есть там такая фигура, я говорю, у него гены. Да ему легко. Он, наверное, химии какой-то, стероидами он, наверное. Поэтому он такой. Почему? Потому что если я вдруг пойму, что он пашет в зале, тогда мне тоже надо пахать в зале. То
2: есть,
0: если он светится и счастливый, то ему легко. Конечно, ему счастливо и и весело. У него же то-то, а вот у меня то-то. То есть, ни финансовая составляющая, ни наличие мужа или жены, ни наличие детей выздоравливающих, невыздоравливающих, зависимых или независимых, никак не относятся к твоему внутреннему состоянию. Па-бам! А если вот и четвертый шаг прописываешь хорошо, то он никогда не может из уйдет, вот это,
1: он вот, по отношению к следующим ситуациям, вот пожить. Нет, нет, ты и будешь она... просто видеть,
0: что ты сейчас обиделась поэтому. По Я сейчас на него обиделась потому что я ну, не хотела было... заниматься сексом вечером. — ну, То есть
1: прописывать а, всю жизнь,
0: потом восстановить? — Нет, четвертый Ло- шаг, в шаг в автомат. автоматом становится. А, в более а глубоких это... темах надо прописывать, а так вот ты идешь, ты обиделся и… —
2: Анализ?
0: — Ну вот я могу просто своим опытом поделиться. И, то есть у меня происходит переворот, а потом я понимаю, что я обиделся, перевернул и расслабился. Как бы я это понимаю задним числом. То есть я как бы задним числом отслеживаю, что я обиделся, понял, что я лошара, где моя нечестность, посмотрел на это с другой стороны, улыбнулся и пошел дальше. И это я вижу задним числом.
1: Ну, то, есть, до такой.
0: Ну, то есть у меня нет такого, что это я обиделся. Надо бы подумать. Но это просто тренировка. Вам-то легко. Учитесь.
2: Как его вы же батюшка?
0: Вот если бы я была батюшкой. Я тоже обижаюсь.
2: Главное, ты Ну просто, почему
0: так происходит у меня? Ко мне приходят люди, и мы с ними разбираем. А так как у всех все одно и то же,
2: получается, мы разбираем,
0: и когда это происходит в других ситуациях, то есть приходит новый человек, я ему сразу могу показать. Но это не работает, потому что пока он сам не понял, он не поймет. Вот приходит человек, у меня горе, сын употребляет. Что можно сразу сказать? «Иди на на группы». Не понимает так человек. Причем тут я, мне некогда, у меня работа, я живу в другом городе, я здоров. Вот вы ему, можно его на реабилитацию? И если человеку сказать, что понимаете, даже если он сейчас поедет на реабилитацию и начнет выздоравливать, он вас пошлет. Как так? Конечно, пошлет, ну не здорового человека, выздоравливающий сразу же посылает. То есть сидеть обоим с соплями зелеными вроде как комфортно, когда один начинает тренироваться, нос прокачал, ему идти опять к сопливому, ну не хочется. Ну так,
2: по-честному.
0: То есть умная мысль, которая, к сожалению, не опускается в нас почему-то быстро, мы не можем никого обидеть, и нас не может никто обидеть. Мы не можем никого рассмешить, и нас не может никто рассмешить. Мы не можем никому сделать хорошо, и никто не может нам сделать хорошо. Неужели не видели? Ты делаешь человеку хорошо, а если ему невыгодно... Он будет все переворачивать и говорить, нет, это не то, это не все. Потому что если вдруг будет хорошо, мне тогда нужно поступиться со своими идеями и что-то тогда для тебя сделать. А я не хочу для тебя что-то делать. Это все, что ты для меня не делаешь, мне плохо. Ну, понимаете, о чем речь? То есть мы не можем никак повлиять на эмоциональный фон другого человека. Никто другой не может никак повлиять на эмоциональный фон наш. Если мы обижаемся, нам выгодно обидеться. Если мы злимся, нам выгодно злиться. И даже если нас оскорбляют и плюют нам в лицо, если мы обидимся, это будет выгодно, если мы улыбнемся, это будет выгодно. И все это будет выгодно, понимаете? А как нужно обидеться или улыбнуться? Это все будет выгодно. Ты улыбнулся, это выгода. Ты обиделся, это выгода. Какая это твоя? То есть любой из нас говорит нейтральные по эмоциям слова. Нейтральные. А мы их уже интерпретируем через свою выгоду. Он имел в виду вот это. Почему ты так думаешь? Потому что мне выгодно так думать. Он имел в виду вот это или вот это. Мне не ответа я же рассказывал этот <свист> дурацкий этот случай, когда мне в лицо лицо Ну а
1: если не
2: а Даже вторая реакция, что если он у тебя семейный, ты побоишься дать ему морду? Что, все, а какие тут интерпретации? Я оскорбили тебя на оскорбление.
1: Тебе И выгодно вы... так думать. Чего? Тебе плюнули в морду. А Чисто физическое действие.
2: <правленное> а через... а если во время секса?
0: Слушайте, сколько а
2: за свою карьеру я столько
0: наслушался вариантов. И фитхоп и зависел, что он имеет в виду.
2: Мне
0: не радоваться или нет? Нет, истории не могу. рассказать. Вообще, может быть, не мимикой, ты же можешь быть остаться а внутри Любая твоя эмоция вызвана интерпретацией события. Любая твоя интерпретация вызвана выгодой. Поэтому все, что ты испытываешь, это говорит о том, что ты уже интерпретировался своей выгодой. Понимаете, почему вы сопротивляетесь этим вещам? Потому что если вдруг я понимаю, если я вдруг допущу мысль, что меня никто не может обидеть, а это моя выгода, а я, допустим, уже 10 лет обижен на тещу, это что, значит, теща ни при чем? Ну, типа, да. Так что, значит, надо теперь реально копать ей картошку? Ну, типа, да. А у меня же была великая история. Я не копаю картошку не потому, что я лентяй, Потому что она сволочь, я на нее обиделся. Разве нормальные люди так могут поступать. Я ее даже мамой называл. она взяла и вот траванула мне борщ. Почему траванула? Ну, я почувствовал как-то себя... Я прям почувствовал, что сглазили. Я вот ел этот борщ... Я прям чувствовал, что заговоренный борщ. У меня после этого меня с работы выгнали. А ничего, что ты бухал три дня? Не-не-не, я обычно раньше бухал три дня, но меня не выгоняли с работы. А тут я съел ее борщик, меня с работы выгнали. Жена перестала мне секс давать, вот. ребенок перестал со мной общаться. Да реально она меня сглазила, она к бабкам ходит. Я как-то увидел иголку, воткнутую в мой глаз на, на фотографии. А, ну тогда понятно, конечно, сглазил. Вот. Иди тогда разгласься. Или сгласи ее. И вдруг я понимаю, что это все бред, а я в нем жил 20 лет. представляете, это же надо тогда такую инвентаризацию провести и все переделывать. То есть я с выгодой не общался с этими людьми или общался в таком ключе. Так что же теперь надо менять ключ, так у меня же, ну, бонус это хорошие. На работе вот так вот с начальником типа, а у нас маленькая зарплата, я имею право воровать. Тем более он сволочь. И представьте, я воровал, воровал, воровал. А тут вдруг я тут начал понимать, что он вообще, ну, просто мужик. И мое воровство, это просто мое воровство. И оправдания ему нету. Нету оправдания лени, нету оправдания бездействия. Нет оправдания магидам. И что да. Это тогда девяточку делать для всех, да? Это сейчас прийти и всем вот так вот Типа простите, извините, еще и деньжаты кому-то дать. Да ладно. Да я никогда не сделаю это все в своей жизни. А если не сделаю, они же мне на шею сядут, ноги свисят. И что же тогда унижать меня будут и оскорблять? Один другому говорить, ты, походу, все еще осуждаешь. Наверное. Да как, наверное, ты носишь эту историю с собой.
2: Она
0: меня, если ты хорошо, если ты проработал обиду, ты забыл сразу же. Ты понимаешь, что что-то с этим человеком было связано, но ты не помнишь. Я Психика держит только выгодные истории в голове. А вот ну, я
1: тоже об этом думала, вот по поводу
0: забывания.
1: Ну, у меня, слава Богу, неплохая память, и не так... Кто плохо. тебе это сказал? Возможно, вас может, Разве это нормально, если каждую обиду, которую я прорабатываю, я прям буду забывать. Как будто не было ничего. Есть, ну, как, это получается, как будто вот у меня пробило, так, Смотрите, да? друзья,
0: психика помнит то, что надо, и, и забывает и... то, что надо. Если тебе надо забыть, ты забудешь.
1: А если я просто помню, значит тебе слабость значит, слабость слабость. Слабость. надо не забыть.
0: <связь> Нет. Значит, тебе выгодно. Смотрите, вот смотрите, как, как а все устроено в голове. Силы, чтобы
2: вспомнить.
0: Значит, значит, было невыгодно запоминать. Вот смотрите, я начинаю общаться с Катей. Вот я еще ее не знаю. Я только начал с ней общаться. С Катей. И я тут же начинаю записывать ее косяки себе в голову. Я с ней буду улыбаться, обниматься, пойду с ней кофе пить, но косяки буду записывать. Не вовремя пришла, неправильно меня назвала по имени, забыла, что мы говорили, не отдала мне денег. Я не знаю, любые косяки, но я не буду их показывать, потому что это папочка на черный день. Как только Катя... Да, 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 так устроена психика. Как только Катя... Скажет мне, ну, допустим, я иду, опаздываю, опаздываю, да, прихожу, и Катя говорит, блин, ночь, я тебя ждала полчаса, зачем мне нужна эта папочка?
2: Я говорю, Катюша, т-дам! Я
0: скажу, Катя, стоп-стоп-стоп,
2: что сказать тебе,
0: сколько я ждал уже? 3 числа то-то, а
2: когда мы это,
0: вот то-то. Здесь вообще мне бабки не отдала, ты же рот по свой закрой вот, и прими, то, что я задержался. Но сложность в том, что и Катя, общаясь со мной, собирает свою черную папочку, мои косяки. И мы их на ветер не выкидываем. Это досье, которое мы шьем на нашу тещеньку, на папу с мамой, на детишек чтобы в случае чего предъявить. И предъявляем эту карту в рукаве, да, этот туз, когда нужно. То есть это говорит о том, что все наши обиды не забываются, потому что они ждут.
1: Неосознанно.
0: Не, неосознанности не бывает, бывает нечестности внутренней. А если
1: забываются, потому что вот обиды
2: какие-то,
0: Значит, потому что выгодно, выгодно типа, сейчас, кажется, в Ну, представьте это ситуацию, есть. жена живет с мужем. Классику рассказывают, да, жена живет с мужем, муж ее ударил или оскорбил. Если она нигде не работает, если она на 100% подвязана на его финансы, если она понимает, что лучше с ним, чем на улице, она забудет. Реально забудет. Потому что ей помнить невыгодно, это будет больно. Я понимаю, что меня унижают, а не дай Бог, она еще придет, где говорят на честность, да, на языке честности, там в храме, на группе, и скажет: ну, это же проституция. Стало быть, ты тогда кто? Мама-то Проститутка. Мама-то. Почему? Ну, потому что живешь с ним ради денег. Я с ним не ради денег, я ради детей.
2: Мама-то.
0: Давай еще глубже. А если бы у тебя были деньги, ушла бы от него? Конечно. Зачем ты с ним живешь? Но ведь детям нужен отец. Очень сложно сказать, я проститутка.
1: Прощение ли он Нет, если я не еще ну чего-то Да. Ну, Чего? Значит, помнить, я с Я помню, да,
2: Последствия алкоголя. Я его в памяти, да, для того чтобы не в какой-то момент, пункт, и я употребил.
0: Поэтому мы специально Спасибо. на программе какие-то вещи запоминаем. Привет, я Вася, алкоголик. Да.
2: Да. Оп, я же алкоголик. Привет, я
0: нимносозависимый. Почему? Потому что это невыгодно помнить, это больно, это неприятно. И я это всегда себе напоминаю.
1: Хорошо, а если я забираю...
0: Почему мы носим крестик? Потому что невыгодно напоминать себе, если что нет, ты христианин. Нет. Это нет. не амулет, который нас защищает. Нет. Это трогаешь и говоришь, любовь это отдала. И за это тебе ничего не дадут, а может даже еще раз пнуть. Нет. И напоминаешь себе. Батюшка, если я, получается,
1: метод не отпустила, а просто ради выгоды, ты спокойной,
2: их... Как, забыл,
0: или, не знаю, как... У Кати немного отставание. Знаете, вот бывает такая ситуация, когда а по скайпу она... говоришь, а... Слушай, а звук через две минуты доходит. Да. Хотя мы это обсудили минуту-две назад. Ну,
1: потому что для меня это еще
0: актуально. Получается, они вам не шутят. Память, говорит, у меня хорошая.
2: Память-то хорошая.
1: Катюш,
0: то, что ты помнишь, тебе выгодно помнить. То, что ты забываешь, тебе выгодно забывать. Они
1: разрушают меня, все равно
0: даже если не разрушают смотрите у меня есть очень для меня хороший пример я могу им поделиться но вот моя метафора для себя представьте ситуацию что вы любите полежать в ванне чтобы полежать в ванне ну помимо ванны нужно два очень важных момента первый момент надо кран который дает воду а второй очень важный момент это пробка которая закрывает дырку вот когда ты ходишь в храм Молишься, постишься, прибегаешь к таинствам, это кран, который вливает в тебя благодать. Но если ты пробку с обидами не закроешь, если у тебя будут обиды, раздражения, нечестности, это все будет выливаться. Благодать заходит, благодать выходит, благодать заходит, благодать выходит. Закрой обиды, убери их просто, убери претензии, убери должен, и тогда благодать будет тебя наполнять.
1: Мне вот понравилось, я читала Кронштадтского, и там он говорит, будьте благодарны тем, ну, своим обидчикам, потому что они-то как раз и вскрывают змейку, которая спряталась клубочком в нашем сердце, спит, они ее пробудили. И ну, будьте им за это благодарны, и легко любить того, кто любит нас, любите как раз ближнего, который нуждается в целебном кластере любви. Потому что он как раз вот ранен духовно и болен
2: в этом смысле проявления, мы сами очень А все ли понимают, что
0: если тебя что-то задело, это в тебе есть?
2: Можно мне сказать? Я когда первый год шагов шла,
1: писала там четвертый, пятый шаг. У меня было 150 человек список такой. я работала над русскими обидами. Или выявлял свои дефекты, выявил там, там низкая самооценка, корысти, все. Я поняла, как я относилась к людям и какие дефекты у меня проявлялись. А вот когда пошла на второй круг сейчас, опять прописываю сейчас четвертый шаг, то у меня всего 15 человек. Но из вот все 15 я посмотрела, и там явно задели меня только мою самооценку. И это мне навело на мысль, что. Какие-то дефекты я уже научилась с ними справляться, а вот эти обиды, которые вот затаились у меня два года, они прям выдались как один. Каждый мне сказал плохое слово. Я вспомнила одноклассника, который, первая моя любовь, променял меня, как я считала, на другую девочку, да, и это отложилось в памяти. Не должен был он так делать. И вот сейчас, во втором круге, он опять у меня вспыл. Это говорит о том, что это просто моя низкая какая-то самооценка, раз я его вспомнила эту именно обиду. Это говорит
0: о том, что тебе выгодно на него обижаться.
1: Да. И просто мне теперь надо поработать на то, Это выгодно
0: обижаться на него. Да? Потому что раз он вот первая любовь, выгодно обижаться на мужиков. Раз да, выгодно обижаться на мужиков, да, да. выгодно обижаться на Бога.
1: И сейчас. Вот м-м. есть вот И сейчас тебе будет сложно параметры. с мужиками да. мы, мы, мы потому что в каждом
0: мужике если вдруг я его полюблю этот скотина да, может меня принять,
1: поменять
0: предать, да, изменить посмотрите да, да. как интересно да не проработав этого товарища да. целый пласт окажется бездейственным с мужиками я я был... мысль а все ли вы понимаете что батюшки в храме спонсоры на группе, они имеют такую дурацкую черту, как врачи, бить туда, где болит. Да. Вот а приходишь ты врач. к врачу, и там он говорит, что болит, вот болит нога? Вот да, здесь болит нога, не здесь. Вот здесь А здесь болит. И он начинает, а сильнее болит, а вот так сильнее болит. Зачем так делает врач?
2: Чтобы понять
0: локацию, да, их оставить явно, чтобы его лечить. Поэтому зачем делает так священник, спонсор, психолог? То есть он задевает какие-то вещи, которые... То есть ему надо понять, на что ты обижаешься. Зачем? Да, то есть если ты приходишь к священнику, к спонсору, к психологу, к впереди идущему любому ментору, как к врачевателю, то тебе надо радоваться, что ты на него обиделась, потому что он поковырял. Спасибо. Сказать спасибо, это вот то, что, да, сейчас Ольга говорила. А если ты приходишь, чтобы, ну, Пожалею.
1: я Пожалею. очень часто видел,
0: видел такую картину, человек приходит подтвердить свою идею. Да. А ведь мой муж ведь козел, ведь ведь правда, и начинает рассказывать в свете козлючести ее мужа, да? Или там, а вот ребенку надо же вот это, и если ты говоришь, другой рецепт, мы тебя обижаемся. И говорят, а, ну, значит, не то. То есть, в храме тебе нужно испытывать обиду от э, духовника, у спонсора тебе надо испытывать обиду. Это те золотые вещи, с которыми ты можешь работать. Раз ты обиделся, значит, тебе было больно, значит, в этом есть что-то. Потому что худому человеку, если ему скажут, что он, это самый жердяй, он не поймет даже. А жердяю, если скажет, что он жердяй, он обидится. А знаете, кто еще обижается на жердяя? Тот, кто похудел, но еще так на плаву, еще так плохо держится. То есть он вроде как похудел, но может потолстеть в любой момент. Он говорит, да, фу, там жердяи. И он такой, я не жердяй, это вы жердяи. Или есть другая обратная реакция, меня раздражают жердяи. То есть, когда приходит человек худой и говорит, что его раздражают жердяи, сразу можно как волшебнику сказать, ты недавно похудел?
2: Тебе Ну, тяжело это сдерживать?
0: Конечно, я вот недавно похудел, это примерно год-два, и человек находится в тренировке. Он следит за питанием, он ходит в спортзал, и его очень раздражают жирные люди. Потому что что он и боится потолстеть. То есть, это есть в тебе, с этим можно работать. Поэтому, первый момент, который надо сегодня вытащить, я почему опять эту тему поднял, потому что, ну, она у всех. Никто не может тебя обидеть, и никто не может сделать тебя счастливым, кроме тебя. Никто не может тебя рассмешить. Если тебе выгодно не смеяться, ты прям будешь говорить «не смешно». Вам выгодно смеяться. А я бы сказал, представьте, сейчас такая договоренность, сколько ты не посмеешься за каждый смешок с тысячу рублей. Вот, так. И ты такая сразу. Я так, уже, 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 да, Кирилл всех записывает. Вот посмотрели
2: да, нет, нет. Тогда я смеюсь.
0: И Кирилл всех записывает. Ты такая уже понимаешь, так, 3000 я уже должна. Что-то не смешно он сегодня говорит. Плоский юмор какой-то вообще. А если бы ты узнала, вот смотрите, другая ситуация. Вдруг ты узнаешь, что оказывается, каким-то способом я пытаюсь отжать твою квартиру. Вот я говорю те же слова, но сидишь ты и знаешь, что я где-то там, то есть вы вышли бумаги, что отец Александр отжимает твою жилплощадь. Такая, вы не знаете, какой это страшный человек? Что вы смеетесь с его Вы что, думаете, это смешно? Он же во мозге запудривает.
2: Кстати, понимаете? В истории, как жалуются на, на церковь, потому что люди жертвуют
0: свои блага. Ой, если кому-то хочется пожертвовать блага, вы имеете в виду, я не стесняюсь. <с. Я могу дать свой... WhatsApp мобильный, то есть прям пишите, квартира, машина, я бы проработал эту тему, мне не стыдно. Но сейчас история какая? Если вдруг тебе не невыгодно, ты будешь сидеть и обалдевать. Я встречаюсь с твоим мужем. Допустим, представить, да? Напряглась сразу. Да, или я встречаюсь там, у кого-то из парней с его женой, и вот он сидит и напрягается, сидит и напрягается. Ему не смешно. Почему? Потому что невыгодно. Все от выгоды, все от внутренней корысти. Есть корысть положительная, положительные эмоции, положительные интерпретации. Есть корысть отрицательная, все идет отрицательное. То есть, как только ты испытываешь эмоции, ты можешь сразу понять, что тебе это выгодно. И можешь ради игры в это играть. Типа, что это я ржу, как лошадь? Чик-чик-чик. Что это я глущу? Чик-чик-чик. Ну, понятно, что это как бы не совсем здоровая история, постоянно все анализировать.
1: Свои выгоды, бонусы, честности, но это не гаранти-
0: Потом с этим надо что-то сделать. Но это не
1: гарантия гаранти- того, что я вдруг стану вот как... Не-не-не, паэр, смотрите, это только первый шаг. Я я всю жизнь буду с
0: этим
2: работать? Нет. Вот, раб, раба, раб, смотрите, первый
0: шаг сделать диагностику своей машины. Вот мы сегодня потратили целый час на то, чтобы показать инструменты диагностики себя. А потом... Надо с этим что-то делать. То есть, оказывается, мое правое колесо постоянно отваливается, потому что около парковки есть открытый люк, и мне нравится вот так немножечко разогнаться и так, чук-чук, вот, вот это сделать. Мне нравится вот эта вот история. Тебе говорят, так у тебя же колесо отваливается. Ну да, но зато такой вот просили. щелк-щелк, вот такая вот. И вот задача сначала сделать инвентаризацию, да, четвертый шаг, бесстрастно, как там это, да, все забыла. бесстрашно этом, и не, не, не предупредил, ну не ты короче, а потом-то с этим надо что-то делать, то есть я понимаю, что на тещу я обижаюсь, потому что на самом деле я не хочу делать ремонт в ее комнате, я это понял, и все, а теперь либо я дальше обижаюсь, но зато уже понимаю, помните эту историю, да, может быть, вы и будете бухать, но праздник мы вам испортим. Это задача программы – испортить тебе праздник, дальше бухать. Ну и задача храма – испортить тебе праздник, дальше грешить. Может, ты и будешь курить, но ты будешь понимать, что это грех, что ты это отходишь от Бога, что это нехорошо. То есть задача всех нас – испортить твой праздник. Греха, ну скажем так. Так вот, а задача номер два – с этим что-то делать. То есть, типа, окей, я теперь не езжу по открытым люкам. Я теперь делаю ремонт тещи. Или не делаю ремонт тещи. Но здесь уже начинается честность. Ты приходишь к ней и говоришь, теща, давай так. Я понял, что ты в моей голове сволочь, потому что я не хочу делать тебе ремонт. Хотя ты нормальная тетка. Давай так. Ты в моей голове и дальше будешь нормальной теткой, но я официально заявляю, ремонт тебе делать не буду. А если ты обижаешься, это твоя выгода. Ну, понятно, что теща подумает, что ты связался не с людьми. Но зато ты честно сказал, я не делаю твой ремонт, потому что не хочу его делать. Почему не хочу? Я не хочу перед тобой оправдываться. Я не хочу делать тебе ремонт. Просто имею в виду, что я его делать не буду но к тебе буду относиться хорошо. Она скажет, а в чем тогда бонус, мне к тебе относиться хорошо, если ты не делаешь мне ремонт? Ну, не знаю, побудь в этом. Может, найдешь какие-то бонусы. Но зато это будет честно. Я обижаюсь на тебя, потому что я тебе не отдал денег 10 лет назад, не знаю, как их конвертировать теперь в современную валюту. Я вообще не хочу это делать. Мужчина. Поэтому Мужчина. ты в моей голове плохой. Поэтому ты в моей голове плохой. Но отдавать тебе деньги не хочу.
2: Мужчина.
0: Ну, не, вот это еще не мой уровень. Но ты в моей голове оказывается нормальный. Просто я тебе должен денег, я это вспомнил. И пока не готов. Вот готов принести сто рублей. Помните, да, очень важное правило в программе Не надо сразу же возвращать долги. Ну, не надо себя убивать тоже. То есть распределил сумму и потихонечку носишь. Ну, если есть, конечно, возможность, то отнеси. Но если нет возможности, не надо вгонять себя в низкую оценку, что ты не можешь компенсировать. Потому что ты все равно на самом деле не компенсируешь. Есть такая хорошая, ну, как бы, притча, я не знаю, метафора. Вот если ты берешь лист бумаги, смял его один раз, а потом даже если его утюгом будешь проходить, все остается. он все равно смятый. Mm-hmm. То есть людям нанесенная травма, она все равно остается у них. Поэтому ты можешь, конечно, компенсировать, там, деньги отдавать, но в принципе, по большому счету, ты не, раз, не разровняешь. Ложечки mm-hmm. остались, а осадок, mm-hmm. вернее, ложки mm-hmm. нашлись, а а а а больше, день, ну, да, не <coughs> больше <coughs> денег, Осадок останется. Они все равно считают, что ты должен. Если нет Даже если больше того. Все эгоисты. Не, ну если ты, конечно, допустим, должен был, ну, образно говоря, Жигули в тот момент, а ты приносишь там 5 миллионов за хорошую, там, ну, за крузак двухсотый, да? Но я думаю, что эгоизм этих людей все равно скажет, что ты сволочь последняя, хотя и сделал правильные вещи. То есть, так как мы все повреждены внутри гордыни, то мы все равно себя видим на табуретке относительно этих полибеев. Но оно вмонтировано. Почему жена спорит с мужем? Потому что, если по-честному разобраться, она на табуретке относительно его
1: Почему самые большие обиды на близких самых ну, вот, вот эти вот,
0: всякие, Потому что ее на табуретке, они внизу, они должны. Потому что я хочу их переделать. Потому что они не такие, как вот ну, не надо, Конечно. Даже глубже есть еще идея. Да. Не переделать, смотрите. Ну не принимай, что они такие. <реку> смотрите, смотрите. Смотрите, что мы все эгоцентрики. А еще глубже, вот, что-то я тут размышлял. Смотрите, мы все эгоцентрики, так? У-у-у-у. Да, 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 сейчас будет окачество. Мы все эгоцентрики. Что такое эгоцентрик? Это по факту божок. Божок, так? А если я божок, то кто они? Они рабы. То есть каждый из нас, будучи поврежден первородным грехом, будучи гордецом, то бишь эгоцентриком, он рассматривает подсознательно других людей, как рабов, которые должны делать то, что говорит господин.
1: Как в синей книге марионитки. То
0: есть мы всегда-всегда-всегда ходим на табуретках относительно других людей. У нас к одной ноге табуретка привязана, к другой руке табуретка. И я всех, я Путина рассматриваю со стороны табуретки, митрополита со стороны табуретки, своего начальника, свою жену, мужа, отца, дочь, всех я рассматриваю сверху вниз. Я эгоцентрик, я божок относительно них. Зачем мне это нужно? Мне нужно, чтобы они меня слушались И я потихонечку начинаю навязывать свои идеи Собираю вот эту папку черную Что-то говорю, чтобы в результате он был рабом Но сложность заключается в том, что если ты поддался на мою манипуляцию и стал рабом Вот здесь вот возникает очень интересная штука Я перестаю тебя уважать Раба не уважают, раб должен Поэтому как только ты начинаешь ставить границы, мне это не нравится, я с тобой ссорюсь, но я тебя уважаю. Такая подстава. Вот пока жена становится рабом мужа, все вроде бы классно. Но если бы все были бы здоровы, ты стала рабом мужа, все хорошо, но он тебя перестает уважать. Ты ему стала неинтересной. Ты как бы лишь механизм в его жизни, чтобы обеспечивать его потребности. – Слуги. – Да. Ну, слуга, услуги, да, от слова слуга, раб. Как только жена поставила границы, конечно, он обиделся, но он стал его уважать. Ты начинаешь дружить с кем-то, делаешь что-то для человека, прокачиваешь свою гордыню, делаешь, делаешь, все ты уже должен. Один раз дал денег, второй раз дал денег, третий раз ты сам должен позвонить и сказать, тебе деньги не нужны? Так не сделано, тебя обиделись. Тебе позвонили четвертый раз, ты говоришь, денег давать не буду. Почему? Не хочу. Обиделся, но стал уважать. Рабов не уважают. Уважают тех, кто не раб. Чтобы быть не рабом, надо ставить границы. Такая дурацкая ситуация. То есть, представьте, насколько поврежден наш мозг, Что мы из даже классных историй делаем деструкцию. Поэтому границы нужны. Вот я вот сколько раз ну, убеждаюсь в этой ну, рабочей схеме. Если мы рассматриваем семью, должен быть круг, там, допустим, она, а это границы. И туда никто не суется, кроме нее. Должен быть кружок он, и надо создавать кружок мы куда не суется третье лицо, ну там мы, там с детьми, там любим этот ресторанчик, любим смотреть кино, любим на лыжах кататься, любим вечером смотреть фильм. Мы. никому никого мы туда не пускаем. Но есть кружочек под названием «Она», есть кружочек под названием «Он». Но каждый из нас пытается завладеть подсознательно, не отдавая себе отчет. Пытается постоянно серым кардиналом съесть, накапливая эту папочку, вспоминая там и обижаясь на что-то, пытается завладеть. Я пытаюсь завладеть своей женой, жена пытается завладеть мной. Потому что мы гордецы, мы на табуретках. Я постоянно буду хотеть сделать рабами других людей. И если у меня это получается, то тогда они мои рабы, и я их перестаю уважать. Что происходит с детьми? Дети сначала изначально рождаются рабами. А потом эти сволочи начинают Говорить свое мнение А в храм я сегодня, папа, не пойду Как не пойдешь? Ты что, в Бога не веришь? не верю Почему тогда? Не хочу Как не хочу? Почему идет возмущение? Потому что он же мой раб А он тут начинает границы ставить Хочу что-то, не хочу что-то И пока он еще не больше меня Я еще могу дать леща счастье. Слышишь? хочу, не хочу Собирайся а потом смотришь, что даже не дотянуться до головы, чтобы леща-то дать. А не дай бог еще расстроится и сам тебе леща даст. И ты такой, ну сынок, это не конструктивно, Правда не ходить. Но я к тому, что и жена, когда начинает ходить на группы, начинает строить свое «я», и муж начинает, и нам же это не нравится. И друзья начинают говорить, а я не буду участвовать в твоем ремонте. Почему ты не будешь участвовать в моем ремонте? Не хочу». Почему не хочешь? Да просто не хочу. И нас это раздражает, но мы начинаем прислушиваться и говорить, а ты не против сегодня встретиться? Если раньше так, давай быстрей". а не против ли ты? Мы начинаем уважать. Дурацкая ситуация, но она вот так работает. Хочешь, и ты становишься интересным. Потому что он идет и думает, как надо правильно спросить, чтобы со мной пошли. То есть он начинает уже думать, если раньше так быстро собирайся, тут уже как бы спросить. И тебя начинают уважать, твое мнение начинают прислушиваться, и хоть и обижаются, но начинают строить с тобой отношения. Потому что ты построил границы. И казалось бы, ну как в семье строить границы? Это же семья, одно целое. Ну блин, мы настолько повреждены, не строишь границы, тебя не уважают. Построил границы, ты становишься интересной для мужчин, и тебя уважают.